0: 专业、专注、精选、精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智
1: 慧。欢迎收听《专栏精粹》。《专栏精粹》，我是老彭。今天我们什么都不干，认真地来跟各位聊一聊“少年不可欺”。
2: 精粹今日话题：少年不可欺，刷屏事件品牌反思课。少年不可欺是写给我们的玛丽苏。少年不可欺，所有创作者都不可欺。少年不可欺，个人打脸大公司的范本。专栏精粹为独立思考的经营者服务
1: 。一个十九岁的少年和他同伴拍摄了一个把小东西送上太空的影片。后来就发现自己的创意被优酷和陌陌合拍的广告片盗用，于是愤怒的向朋友圈求助。他的文章很快就获得了病毒式的传播，而整个过程呢，就是一个以小人物的力量反抗强权，获得大家共鸣，让大家义愤填膺，传播起来自然也安全无忧的故事。因为优酷和陌陌先后服软，更加证明了事情曾经存在过。于是有更多人站出来转发，类似财经狼眼这样的大 V 转发之后，使得文章达到了比一般互联网从业者更广泛的人群传播的境地。于是就形成了公共事件。很遗憾的是，面对突如其来的公关事件，一家拥有海量青年用户的中国大公司优酷，并没有抓住机会展示它的风度。而是反复强调自己的清白与合法，这恰恰是大家不愿意看到的。优酷就这样给大家树立了一个坏榜样。看，大公司都这副嘴脸
2: 。专栏文章：优酷公关有风险，洗地需专业啊。作者 ：PR 圈的文艺批评家 ，PR 公敌。
3: 从危机公关的角度上讲，这件事大约有三个直接利益相关方，这俩孩子，优酷、陌陌。从舆论危机来源和舆论诉求可以发现，在这三个相关利益方中，陌陌可以说是受到舆论冲击最小的一方，因为按照行规，甲方是不太会管乙方的素材来源，老子付了钱，你给我把东西拿出来就完了。所以从危机公关的对策上来看，只要向公众解释清楚默默和优酷之间的委托关系和权责界限，这事儿和我没关系就结束了。如果做得漂亮点默默完全可以站在和那两个孩子相同的立场上，把鼓励创造、反对剽窃一类的观点重申一下，不仅不会受到此次危机的影响，反而还可以顺势为洗白自己约炮神器的核心品牌策略添砖加瓦。这在正处于上市申请期、需要话题炒作的默默看来，应该是千载难逢。的机会，事实上，默默也确实是这么做的。其危机公关的反应和处理能力可以说是达到了及格以上的水平。而反过来，我们再看优酷的危机公关应对，真是让人有些跌破眼镜的感觉。在危机发生后的这二十四小时内，优酷的公关干了点什么呢？首先，他们发了篇声明，说我们正在核查此事，我们支持原创。老大介入了，别着急。然后他们在首页上放了一条几个外国小朋友四年前拍摄的放飞气球拍地球的视频。更为离奇的是，他们居然还把这条视频的评论区给锁了，所有评论需经过审核才能出现。好吧，我经常在我的文章里抨击公众的群体智商不高，但是对公众群体智商的评价是建立在一个非常客观的理论基础之上的。换句话说，这是相对的。如果一个公关团队的智商还比不上公众的群体智商，那么说公众智商低，完全是自我感觉过于良好的错觉。优酷的公关莫非是想通过此条视频证明这俩孩子的行为不是原创？所以你们的抄袭行为不是针对这俩孩子，而是抄袭了几个外地小朋友？你们莫不是觉得抄袭了外地小朋友的创意就不用花钱了？反正他们不能坐飞机跑到我大天朝来起诉你们侵犯了知识产权。如果你真的觉得公众智商低，你还想让公众绕过这俩孩子，跳过舆论压力，让公众明白，在广告圈，创意这玩意儿其实根本不值钱。你们他妈的不能这么毁我们公关广告营销圈啊！尽管我们也知道创意这玩意儿卖不出价钱，但是好歹我们也是靠着这点小聪明混饭吃的呀。这回好了，你让全国人民都知道了，我们还咋在亲戚朋友面前装逼？逢年过节回家，总不能跟我爹娘说我是在城市里搬砖的吧？优酷贵为我大天朝第一视频网站、美股上市企业，又顶着广电总局反盗版压力的互联网大咖，自然不能和那些野鸡小站比啊。既然不差钱，也就无所谓什么差不差的吧。做危机公关，首先要在时间节奏和机会成本上有一个评估。换做我是优酷的公关，可能二话不说，先拿六万块钱把账结了，然后再发公告说慢慢的查，这样可以给自己留出更多的时间和余地。作为一个职业公关，在面对突发危机时，你首先需要搞清楚，你等的其实不是事实，而是公众的耐心什么时候会爆发。而公众往往是没什么耐性的，花钱买时间绝对是一个公关必须掌握的一门基础技能。其
1: 实尼 i 等人的维权书并不是特别的强势，但为什么这篇普通的维权书就有这么大的威力呢？道理很简单，因为涉事企业是一家中文皆知的巨头，而在中国当前的创新环境当中，肆意抄袭、以大欺小之事时有发生，民众是在借此事抒发长期压在心底的不满。大家希望看到的仅仅是优酷会用什么姿态处理这件事儿，所以这件事情的关键不在法律，而在人心。惨胜如败，赢了道理，输了人心，这是公关的大败笔。
2: 专栏文章《少年不可期》刷屏事件品牌反思课，作者自媒体人金错刀
0: 。一个创意成为事件，是所有互联网传播最期待的；一个创意成为危机事件，也是互联网传播最灾难的。我认为少年不可期》不管对优酷还是对陌陌，都是一个危机。虽然有人甚至认为这是一种炒作行为。一直以来，互联网公司在品牌传播上都喜欢一个潜规则——无节操手法，甚至很多病毒事件都是用无节操手法引爆的。但是，面对汹涌澎湃的自媒体浪潮，有几个无节操的提醒：第一，一切有自媒体能力的微小个体都不可期，很多危机事件都是由一些微小个体引爆的。第二，互联网传播的关键就是关键节点，这种关键节点在微信、微博等自传播路径下会很容易被引爆。拍地球是一个非常关键的节点，大家要擅长寻找节点，而且要管理节点。第三，可以娱乐化的无节操，但绝对不能耍流氓
2: 。专栏文章《少年不可欺》，个人打脸大公司的范本，作者：中国企业家网撰稿人王盼盼。
4: Nico advice 少年老成，先是诉说自己才十九岁，是多么多么的小，将自己规划到弱势的一方，接着晒出截图呈现事情的来龙去脉，然后 Nico 再次强调自己是多么的弱势。你是行业巨无霸，而我只是一个普通少年。我们只有五万阅读量，你们拍个广告轻松破百万。你骗了我这么久，抠门到连六千块钱都舍不得花，看我的诉求又是多么的低。最后再说，这件事儿不仅仅是我的事儿，也是你的事儿，全社会的事儿。我之所以站出来，不仅仅是为了自己，更为了千千万万的创作者。而时代又是多么需要这群敢于创作的人。对方本来就理亏，而你又如此的弱势，结果自然就在意料之中。谁让在坚固的高墙和撞墙破碎的鸡蛋之间，你总是站在鸡蛋这边？
1: 的确，少年不可欺是个人打脸大公司的范本。不管公司是不是有苦衷，是不是真心道歉，这一次优酷事件给公关人员们，特别是管理公关人员的老板们啊，就是 PR 部门的老板或者是公司的老板们。有的时候啊，我们在解释欲望和表达欲望，虽然在情理的时候，但是也要考虑再三，因为不管什么样的公关传播方案，其衡量的标准永远是看受众怎么理解，说什么样的话能够让受众原谅你，这才是最重要的呀。个人应该如何对抗大公司呢？罗永浩选择小事化大，不屈不挠。周鸿祎则是以用户之名舌战群儒，而相对弱势的 Nico， 则是聪明地选择了晒证据、博同情
2: 。专栏文章《谁动了少年 Nico 的版权奶酪》，作者：互联撰稿人于德。对比默默与优酷的大喜大悲，事件的真正主人公 n i 虽说可以借此名声鹊起，短时间内获得众多看客的声援，却也摆脱不了曲终人散的网络话题人物的宿命。而从获利方面来看， n i 的其他作品是否能如追气球的熊孩子这样获得巨头青睐、被侵权而一炮而红，未来尚未可知，更别谈有更多获利了。专栏文章《优酷别道歉》，作者：互联网撰稿人三表
5: 。从浮躁的于嘉文到进击的少年，关于九零后舆论风向一日调转，朋友圈话题完全被两个少年牵制。关于优酷与气球少年之争的文章，动辄百万量级阅读。民间法庭的裁定难得一致。优酷欺负少年太坏，坐实抄袭，活儿脏，拒不道歉，不要必连。首页强推国外同类视频，下作。矛头所指接言优酷公关进退失据。南都一记者甚至称他去那儿当个公关总监没问题，年薪必须六十万。这当然是戏言。但估摸着代表了很多人的潜台词，用我发在朋友圈的一句话就是：全国公关人信心爆棚，智商上的优越感达到历史顶峰。优酷宁负天下人，不负王编，护犊如此，可比严嵩啊！这是明面上的事儿。优酷不是小作坊，发展如此壮大，声名并非狼藉，所欲负面尚不及爱奇艺。群众描摹他们公关人的画像与现实必有偏差。此次他们拒不认账，态度蛮横，倒能看出上行下效，一贯为之是有可能的。类似气球少年创意惨遭霸凌之事，恐怕不止这一件，恐怕又正是优酷公关利用强大的灭火能力摆平了。这次事情闹大，方法论失灵了。这样的方法论也是很多人认为好公关里好的一部分，能摆事儿，能灭火，能调动资源，使剧情反转，老板满意，群众也膜拜这样通天的本事儿。优酷到现在还没道歉，我倒是希望他们就一直别道歉了。道歉有用，还要法律干嘛？道歉有用，苹果与三星作揖，互相说声对不起就好了，总是互送干什么呢？同样，在这块神奇的土地上，我看到太多大是大非的问题被所谓的真诚掩盖了。我看到太多的类似超级剽窃之争爆发后，群众对一封文采飞扬、俏皮卖萌的道歉信顶礼膜拜，甚至有的公司还设置了首席道歉官。当姿态超越原则，就没有人追问是非；当漂亮的体位能够取悦围观者，则作恶者将甘之如饴，继续将黑手伸向弱势的创意者。仅在微信公众平台抄袭剽窃的事儿，每天甚至每分钟都在发生，查证之艰难，维权之辛苦，自媒体人应该感同身受。没有规矩不成方圆。相信，作为一个写字儿的、搞创意的，绝不想看到仅仅是一封诚心可表、痛陈下不为例的道歉信。贼可故技重施，贼意不痛不痒，谁来保护原创人的利益？若无利剑悬于头颅，在这块神奇的土地上，作恶者成本如此之低，气球少年的故事每天都在发生，而义愤填膺者只等优酷道歉信一来便作鸟兽散。后来童子禁欲者又该如何？谁又能让一篇控诉信转发量百万句？舆论倒逼施恶者是善举，但不长久。仅靠舆论倒逼才能有结果，算是悲剧。无真正保护知识产权的法规，无尊重创意人的意识，谁能说仅少年可期
2: ？专栏文章：关于优酷七少年的非主流腔调，作者：记者罗东。
4: 最近刷屏的事儿可是少年不可欺。随着一波又一波的声明和讨论，事儿还在继续发酵，俨然是一个合作纠纷和疑似侵权案例演变成带有一定娱乐和暴力色彩的大型公共事件。一般来说，评论公共事件的基本守则是客观，不带个人情绪。但这次我估计会比较个人情绪化和偏颇，原因是 n i c o 前后两篇文章在文本上实在是太好，有理有据的同时还有情有义，有责任感。文本本身的遣词造句让人迅速想起了一个词儿——无懈可击。但我不喜欢，因为我不赞成在公共事件讨论时把某个个体符号化，那样有绑架舆论，而且容易把事件的核心误导的嫌疑。在优酷和少年事件上，首先必须表明，我觉得公众对侵权事件高度关注是件好事儿。版权是人们用知识和创意创造价值的根本，也是中国经济转型的根本。其次，把 Nico 符号化，把优酷和 Nico 本身的纠纷演化成优酷对新生代的欺压，这样做是有问题的。问题在于情绪和义愤会引导我们的讨论偏离事实的核心，偏离那个对我们最有价值的部分，而转向一些毫无道理的网络暴力、口水战或娱乐心态。比如，这是不是一场有预谋的营销事件？比如，一些毫无价值的谩骂和攻击？至于法律，其实才是这次事件最值得讨论的部分，因为鉴于一些事件和相关法规，优酷和 Nico 的纠纷是否违反了相关法律 ，Nico 的维权是否能在法律上找到依据，已经有律师分析过。Nico 的维权是否能够在法律上找到依据，已经有律师分析过。从技术角度上看比较难，而且也指出了 Nico 如果想要维权，还应该在哪方面有所事先准备。我个人觉得，围绕类似的讨论才是最重要的，因为其可以在一定程度上促使人们懂得如何更好地保护自己的创意。怎样才能
2: 把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”。这样您就能找到我们专栏精粹专有的微信公众号，关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住专栏精粹的尾巴。面对海量资讯，不是每个人都能从容不迫。要追赶时代，就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精粹，让大脑吸收更精致的智慧讯息
1: 。欢迎回来，专栏精粹，我是老彭。刚刚我们连续听了三篇文章，都是站在了一个特殊的角度。最近呢，人人影视已经关闭了，射手网也已经关闭了。国家似乎有着极大的治理盗版的决心，但是不要从小虾米下手吧。捡大金鱼来呀、啊！杀一儆白
2: 。专栏文章：少年不可欺，所有创作者都不可欺。作者：知识产权律师尤云亭
5: 。一个人的战斗，在几十个小时的时间里，变成大家对盗版文化的愤慨。这说明，大家对盗版文化从熟视无睹到义愤填膺的心态转变。不知从何时起，盗版成为我们这个社会一道显著的风景线。不仅消费者不尊重创作者的劳动，有的创作者也不尊重其他创作者的权益。一些人抄袭有理的心态，并非个案。盗版文化之所以盛行，与法律对知识产权的保护欠缺关系最密切，但与公众的意识也有关系。执法不严与法不责众互相促进，在人人都用盗版软件看盗版电影的环境里，被侵权者向舆论诉苦，并不会得到多少帮助，反而会出现抄袭火了，那是人家有本事的辩护。但是这两年，事情正在悄悄起变化。公众对抄袭的容忍度越来越低，尤其是事关大公司和名人的时候，哪怕被抄的是一个段子、一幅插画，并不涉及多少经济利益，只要原作者指出，也往往能引来许多陌生的支援者，进而逼迫抄袭者改正。所以，我是以乐观心态看待“少年不可欺”事件的。以此充分的网络动员，让个别公司意识到一个少年的不可欺，同时也让更多的人意识到所有的创作者不可欺。一个社会对知识创意的尊重，正是这样逐渐建立起来的。愿我们从这个事件出发，最终远离盗版文化
1: 。听到这里，您一定会发现，优酷制作的放飞热气球的短片借鉴了少年的经历。从著作权法上看，这属于借鉴创意，不受法律保护；而照片是气球上的相机自动拍摄，不属于独创性的智力成果，所以啊，也不受著作权保护。从合同法的角度，因为双方的合同并没有正式签署，因此啊，无法通过常规的违约责任进行维权。从合同法。著作权法和反不正当竞争法看，优酷一方的确存在侵权行为 ，Nico 团队是有权要求赔偿的。但是如果要赔的话，也是按优酷通过这一则视频获利多少来赔，也就是默默到底给了多少钱给优酷，而且是按一定比例。但律师同时也提醒我们，根据《释放气球管理办法》，如果超过标准的话，少年放气球也是违法的。这种事情啊，一旦放在法律的范围内来讨论，完全没有意思。公众不喜欢看这种，咱们这些打酱油、看热闹的大老爷们儿就爱看。哎，弱者如何战胜强者
2: ？专栏文章《少年不可欺》是写给我们的玛丽苏，作者新媒体从业者李书航
6: 。在讨论当中，主流和政治正确的声音是这样的。这几个孩子做了正确的事，大厂商却不顾脸皮直接剽窃，并且是以一种侮辱当事人智商的方式，赤裸裸的毫无隐瞒，毫无技术含量，这当然让人生气。更多的人转发时并未想到这么一层，只是因为这是19岁的孩子所做出来的事，所以他们才转发宣传。仅仅这个年龄，足以让大家找到一切理由，将事情不自觉地套用到自己身上。你我大概都不是19岁，也许离29岁都不远了。那么倒回十年、八年前，我们在做什么？我们不是依然在准备高考，或者准备复读，就是刚刚进入大学，觉得什么都新鲜。这个19岁让大家看到的，不如说是自己失败的人生的投影，给他再加油打气。实际上，似乎就是在给那个心目中少年英雄的自己来加油。即使你平时对网络文学避而远之，但《少年不可欺》这篇文章俨然是写给我们这帮家伙看的一篇玛丽苏小说。像你我这样的人，我觉得肯定包括80后、90后，也没几年好蹦跶了。做出这样的事情，没有人会感到困扰，没有人会拍案惊奇。如果我们想要做点事情，那么我们最好是低年龄，要不最好是美女，要不最好是低年龄美女。最好不要是千千万万个在地铁当中低头不见抬头见的你和我，我们怎么搏出位？说走就走的旅行早就被人用烂了，只有用身体换旅行才会让你多少兴奋一点。你有身体吗你？我们这个年龄实现了梦想又有何稀奇？如果圆梦不是为了自我的圆满，只是寻求他人的赞美的话，那么我们可能已经很难如愿。可是，就算在我们这个年龄，能够想到把小东西送上太空的人，真的就比19岁的小孩要多吗？我们也是长不大的孩子，我们也没有经历过比19岁多多少的事情，在心智上，在人生体验上，也不一定比得上一个19岁的少年。能做到的话，这对我们个人不也应该是个壮举吗？只因为我们是大人，是成年人，所做的事情就不会得到社会上如此的赞美，而被说成是闲情逸致或者理所应当，造成这种错位，也没有什么太好的方法可以解决，这是人类本性的弱点所致。因为我们的大脑容量被设计成没有办法听太多的新闻和处理太多的刺激，我们的生活环境长久以来一直都是小圈子和小社区，我们在有限的范围内男耕女织，日出而作，日落而息，如此度过一生。我们根本没有为接受如此宽广的世界做好准备，所以对于明明是很伟大或者很悲伤的故事，我们听多了只会感到日渐麻木，麻痹的神经不断虚索着，再来点更刺激的。如果我们需要一个够得着、有足够好的梦想和未来，那么我们就需要回到自己的小小社区里，享受至亲也最为真实的感动。然而此时此刻，我们并不具备如此奢侈的条件，那就只有寄望自己一下子在全国范围内出名了。这样的要求，怕也只有把所有他人的成功故事都当成玛丽苏小说来读，才能满足
1: 。我们特别跟各位介绍一下玛丽苏是谁啊？玛丽苏指的是一种过度理想化的行为模式，老套的小说人物，他们身上没有值得一提的缺点，其主要功能是充当作者或读者完美想象的化身。少年是一个阶段，也是一个时间概念。很多人从“少年不可欺”里读出的是“中年可以欺，老年可以欺”的无奈与感叹。现在我们成年以后，会以成年人的角度去看问题，会去计算得失，会去比较成本与收益，于是很多事情也就懒得去做，懒得去愤怒与抗争了。于是被欺就成了常态，成了习惯去接受和无视的东西。我觉得呀、啊，咱们的反盗版以及保护弱小，就应该从不论你在社会什么样的阶层阶段，面对不公正、不公平。无论是你自己还是身边的人，都要勇敢的站出来，哪怕是在旁边不冷不热的说一句公道话，这也是一种行动。专栏精粹，今天的节目到这里要告一段落。最后提醒各位，在我们的微信公众号当中回复“不耐烦”或者是“云打印”这两个词啊，我们还会给各位看文章。不耐烦或者是云打印，本期节目就到这里，咱们下期再会。
7: The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take a hold, I dive. That I can't change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. I know that in the morning, I'll see us in the light upon the hill. Although I am broken, my heart is unchanged still. Now be gone, gone tonight. The fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between.